0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Kirchenfester im Radio BO. Wenn ein Kind stirbt, der Tod von einem Kind ist immer besonders traurig und schwierig. Wenn sich der Tod schon im Mutterliebe abzeichnet, ist es noch viel schwieriger. Tester oder Thomas, haben das erlebt, und sie erzählen über ihre Erfahrungen, Gefühle und Fragen. Am Mikrofon ist der Andreas Zimmermann. Schön, dass dir Die Musik zu dieser Sendung hat der Thomas und Tester selber rausgelesen. Die Lieder he sie in dieser schwierigen Zeit begleitet, ihnen Halt und Hoffnung gegeben. Die, die die Lieder geschrieben haben und so singen, haben ähnliches erlebt wie Tester oder Thomas. Ich halte dich fest. Das Lied hat Arno Koffermann geschrieben, wann er seine zweijährige Tochter bei einem Autounfall verloren hat
1: Du um nimmst deine Welt aus den Angeln hin. Das Leben, das du kanntest, lässt sich von innen auf. Wenn In dein innerster Schrei doch der Schmerz keine Worte hat, halte ich dich Stehst nur zurück, willst was früher war Alles fühlt sich erstarrt an. Du weißt nicht mehr eine Wenn die Kraft dir erlaubt und du nicht mal mehr Essen machst Halte ich.
0: Wir sitzen hier mit Esther und Thomas zusammen. Darf ich euch doch am besten gerade selber kurz vorstellen.
2: Ich bin Esther und wir sind bald 14 Jahre geheiratet, wohnen hier in Thun mit unserer Familie.
3: Ich bin der Thomas. Wir beide sind ein bisschen mehr als 40. Wir haben vier Kinder, drei Buben und ein Mädchen.
0: Und über das Mädchen wie wir der reden. In der 20. Schwangerschaftswoche seid ihr informiert worden, dass etwas mit dem werdenden Leben nicht stimmt. Wie war das für eure Gefühle, Gedanken? Was hat euch denn bewegt?
2: Also am Anfang, als uns das die Frauenärztin mitteilt ist bei mir halt so der Gedanke und das Gefühl aufgekommen vom, vom, ja, das kann nicht sein, das ist doch nicht möglich und Gleichzeitig auch die Hoffnung, dass es gar nicht so schlimm ist, dass das Kind gleich leben kann, dass man das irgendwie auch medizinisch wieder kann. Und dass das einfach so das nicht für wahr Da ist halt schon sehr äh, stark bei mir gsi Und gleichzeitig so also eine Hoffnungslosigkeit. Also es ist so ein, halt ein riesen Chaos in meinem Gefühl.
3: Die Unsicherheit hat halt auch geprägt, oder? Was, was passiert jetzt, was ist der nächste Schritt, irgendwo auch ein, ein Stress. Und ja, wir haben einfach damals in einen Weg gegangen, wo wir, wo wir natürlich noch nie gegangen sind und wo wir uns auch nie irgendwie damit gerechnet haben, dass, dass wir so einen Weg werden müssen gehen.
0: Die Zeit dieser Ungewissheit war ja relativ lang, gewesen, also das waren Wochen. Gewesen. Was hat euch dabei geholfen? Oder an was konnte er euch festheben?
2: Also, ich würde sagen, so im Alltag hat uns sicher unser Sohn, der dann anderthalbjährig war, geholfen. Wir mussten einfach funktionieren. Er hat das ja nicht verstanden. Er hat seine Sachen, wie soll ich sagen, eingefordert. Er hat seinen Alltag gehabt, Und das hat sicher irgendwo geholfen, nicht, sich total, wie soll ich sagen, zu fallen auf der anderen Seite, ja, ist halt schon gleichwohl auch immer noch die Hoffnung gewesen, dass es eben gleich nicht so schlimm ist. Ich äh, kann mich gut erinnern so an die äh, Arzttermine, wo halt immer vor, vor dem Termin noch so die Hoffnung wieder ist und dann halt wieder der Dämpfer, das ist so, ja, dann das Mühe oder das und das Schlimme, immer wieder so enttäuscht zu werden. Und gleich ist die Hoffnung relativ schnell dann wieder irgendwie gekommen, dass halt gleich irgendwie Gotteswunder tut oder dass es eben irgendwie sich gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Und ich glaube, das war das, was mich vor allem einfach durch die Zeit, also ich würde jetzt nicht sagen tragen, sondern ich bin einfach in diesem Rad gewesen.
3: Wir haben auch angefangen, unsere Freunde zu informieren. Und wir haben das regelmäßig gemacht, mit einem, äh, einer Art Newsletter oder E-Mail verschickt und auch immer wieder äh, mitteilt, was gerade der aktuelle Stand ist. Und das aufzuschreiben, glaube ich, das hat mir äh, uns beiden irgendwo auch geholfen und auch Rückmeldungen überzukommen, viele ähm, Leute, die sich gemulden haben, die, die betten oder die einfach mitgefiebert haben, was sich da entwickelt. Ich glaube, das ist für uns wichtig. Gewesen.
0: Wenn heute in der Schwangerschaft beim Kind irgendetwas nicht ganz stimmt oder man nicht recht weiss, wie das rauskommt, kommt ja heute wahrscheinlich irgendwann einmal von der medizinischen Seite das Thema Abtreibung zur Sprache. Wie habt ihr das erlebt?
3: Ich habe Theologie studiert und in diesem Studium haben wir auch Ethikunterricht gehabt und darum habe ich gewusst, was, was da könnte auf uns zukommen und, und ich bin so ein angespannt gsi auf so ein Gespräch. Wie reagieren wir dann? wenn wir kämpfen um unser Kind? Oder, oder wie wird das alles sein? Und wir hatten ein, ein Gespräch eigentlich gha wo es um die Frage gegangen ist. Und die haben uns das ja auch müssen anbieten. Aus medizinischer Sicht her ist das einfach eine Option, wo sie uns nicht hätten dürfen, verweigern oder so. Und wir mussten da aber nicht jetzt sehr drauf eingehen und uns gar nicht wehren müssen gegen irgend gegen irgendetwas, mir also sind überhaupt von niemandem unter Druck gesetzt worden. und Das hat mich eigentlich positiv überrascht, weil man da manchmal so andere Geschichten gehört oder vielleicht auch um drei Ecken herum und Das bin ich sehr dankbar dafür.
0: Nachher hat ja irgendwann das Warten ein Ende. Gehabt. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Was waren denn für Gefühle
2: und Gedanken bei euch? Waren? Für mich war dann eine grosse Erleichterung, wo die Geburt angefangen hat. Ich habe unsere Tochter noch übertragen, also sie ist nicht zum Geburtstermin. Gekommen. Und das Warten, das war sehr schwierig für mich. Und dann ist ja, das Kind da, du hast die in den Armen, du siehst mir nichts an, dass etwas nicht stimmt. Und gleichzeitig weisst du, ja, die hat gesagt, höchstens zwei Minuten kann sie leben. Und die Minuten sind dann so verstrichen. Und dann ist halt auch wieder so langsam die Hoffnung aufgekämmt. Und gleichzeitig, also als Frau nach einer Geburt bist du einfach fix und fertig. Und das waren sehr viele verschiedene Gefühle von Erleichterung, von Trauer auch schon. Und gleichzeitig ein bisschen von Hoffnung. Und so, ja, sie die verschiedenen Gefühle einfach da gewesen.
3: Auch wenn natürlich der Stress von der ganzen Geburt äh, da gewesen ist, haben wir alles in einer relativen Ruhe können angehen, weil unsere Tochter ist äh, so schwer eigentlich äh, krank gewesen, kann man sagen, dass es gar nichts braucht hätte, irgendwie mit Intensivmedizin etwas zu machen. Wir haben darum nicht im Inselspital sein für die Geburt sondern wir konnten das tun können machen, im Spital ganz normal, wie jede andere Geburt auch. Und das hat natürlich schon mal ganz viel Entspannung gebracht. Und, und das Personal dort war vorbereitet auf uns, die haben uns erwartet. Die haben das sehr professionell mit uns gemacht und, und einfach sehr, sehr gut und einfühlsam und, und fürsorglich. Wir haben sogar das Familienzimmer bekommen, dass wir dort dann schlafen konnten. Und ja, das das ist irgendwo auch ein Mix dann gewesen, die Geburt zwischen Freude und Traurigkeit. Also mir kommt ein Foto in den Sinn, wo wir dort mit unserer Tochter auf dem Bett sind, noch, ähm, gerade nach der Geburt, wo wir, wo wir so eigentlich glücklich und mit Tränen in den Augen, also Traurtränen da jetzt sind und wissen, äh, es, äh, es sieht gar nicht gut aus. Wir wissen eigentlich, was passieren wird, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Und und ich kann ich bin noch in dem Familienzimmer am nächsten Morgen noch gestanden, wo sie schon nicht mehr gelebt hat und habe noch bettet, weil ich, ich weiß, dass Gott Tod auferwecken kann, aber es ist nicht passiert und das ist, das ist schon ein härter Moment gewesen dort.
2: Also seit mir selber in dieser Situation gsi, in dieser Schwangerschaft mit dem Wissen, dass das Kind nicht leben kann und ich hatte auch nicht so ganz einfache Schwangerschaften, kann ich jedes Paar, jede Frau versteht, wo einfach sagt, ich kann ihn, ich, ich kann das Kind nicht austragen, auch gerade mit dieser Aussicht. Ich verstehe das sehr gut. Für mich, ich bin manchmal an dem Moment, gewesen, wo ich dachte, nee, jetzt kann ich einfach den Und gleich bin ich froh, dass, ähm, dass wir sie können aushalten <lacht> bis zum Schluss dass ich das Kind in den Armen haben und dass ich auf gesehen, es kann nicht leben. Es ist für mich so der Gedanke, vom, vielleicht hätte ich es gleich können leben. Der, der wäre für mich, glaub, fast unerträglich, oder? Der würde mich ständig irgendwie so ein bisschen, ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich habe wirklich sehr viel Verständnis, wenn man das einfach irgendwie nicht schafft. Und ich glaube, es hat schon auch einen grossen Anteil, auch die Leute auch von den Hebammen, von, von Fachleuten, die uns da drin unterstützt haben und uns auch in diesem Weg unterstützt haben und auch befürwortet haben.
0: Ihr hört Radio Beo, das zum Thema «Wenn ein Kind stirbt». Ich rede mit dem Thomas oder Esther. Sie erzählen aus ihrem Erleben. Kurz nach der Geburt ist die Tochter Talia gestorben. Wie war die Zeit danach?
2: Also die Zeit unmittelbar nachher war halt auch recht turbulent, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind dann noch am gleichen Tag heim und haben dann alle mit heim genommen. Wir hatten dann über eine Woche hier heim und es sind auch Leute vorbeigekommen. Man musste die Beerdigung vorbereiten. Müssen. Es ist ähm, ja, halt immer etwas gelaufen und es hat verschiedene Entscheidungen zu treffen. Und natürlich sind auch immer so Phasen von grosser Trauer aufgekommen, aber so, die unmittelbare Zeit nachher war halt gleichwohl sehr prägt durch den Alltag, durch das Organisieren, durch das Vorbereiten, durch das Informieren, durch äh, ganz administrative Sachen. Und so war die Zeit für mich, ähm, wie soll ich sagen, nicht die allerschlimmste Zeit. Gewesen.
3: Wir haben durch das, dass wir die haben, dafür bei uns zu Hause haben, haben wir auch da mit unserem Sohn können einfach durch den Alltag gehen Er hat sie auch gesehen, er hat sie auch gehabt Und ja, für ihn ist das, äh, wahrscheinlich. er mag sich auch nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, es ist wichtig für ihn, dass wir auch nach und nach äh, reden mit ihm, später auch, über seine Schwester, dass er auch Fotochen sieht, wo er mit ihr drauf ist, dass es real ist, dass sie gelebt hat. Und dann Möchte ich möchte vielleicht noch mal auf das eingehen, dass viele Leute vorbeikommen sind. Wir haben in unserer Kirche auch den Leuten gesagt, dass unsere Tochter jetzt gestorben ist. Und wir haben so eine Abschiedsfeier eigentlich veranstaltet an einem Sonntagnachmittag, so wie eine Aufbahrung gemacht, wo wir, wo wir sie einfach in so einem Körbli, wo wir vom Spital überkommen haben. Und wir haben sie einfach dort aufgebaut und, und den Raum ganz schön dekoriert, mit Blumen, mit Kerzen, mit, mit irgendwelchen Gegenständen, wo es wichtig waren. Und die Leute konnten einfach den ganzen Nachmittag zum Abschied nehmen und auch ihres Beileid ausdrücken. Es hat mich sehr bewegt, dass, dass Freunde von weit her sind. Die sind durch die halbe Schweiz gereist, für uns zwei Minuten zu sehen und, und uns in den Arm zu nehmen und uns da dabei einfach zu unterstützen. Das ist Unglaublich wertvoll war.
0: Jetzt Wenn man ein Kind auf diese Art verliert, oder sonst bei einem Todesfall, ist ja das Trauere dran. Wie habt ihr diesen Trauerprozess erlebt? Oder wie erlebt ihr den immer noch?
2: Also für mich ist es eigentlich immer noch ähnlich wie am Anfang. einfach nicht in der gleichen Intensität und nicht in der gleichen Häufigkeit. Es ist natürlich halt die Ereignisse, die ich daran erinnere. Also der Todestag, der Geburtstag... Manchmal auch so, ähm, die Zeit, in der wir die Nachricht haben, oder die Diagnose kann, ist bei mir mängisch auch noch schwierig. Oder halt auch, wenn ich jetzt eine Mädchen sehe, in diesem Alter oder Mütter mit Töchtern unterwegs, und so, kann das schon ähm, äh, Sachen auslösen, die ich äh, vielleicht auch völlig unvorbereitet Plötzlich merke ich, oh, jetzt steigen mir Tränen in die Augen. Oder vielleicht, wenn ich manchmal noch etwas lese oder sehe, manchmal kann ich es so gar nicht erklären. Es gibt einfach so Situationen, wo, wo mich das plötzlich trifft oder wo mich plötzlich er Erinnerungen überkommen und ich plötzlich wie meine Emotionen immer im Griff habe. Das ist, wie gesagt, nicht so häufig und nicht so intensiv wie in der Anfangszeit, aber es ist sonst eigentlich gar nicht so viel anders.
3: Ich erlebe eigentlich Momente der Trauer jetzt sehr selten oder fast nie mehr. Vielleicht kommt manchmal, oder kann es sein, dass so eine Geschichte wieder aufkommt, wo ich vielleicht heulen muss heulen einmal, ja. Aber sonst äh, schaue ich einfach zurück auf das Ereignis. Auch wenn ich die Fotoche anschaue, ähm, ist, das, ist das gewesen. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Also ich konnte es schon dort ja nicht können ändern, aber jetzt kann ich erst recht nichts mehr ändern daran. Unsere Tochter ist und bleibt ein Teil unserer Familie. Wir haben darum auch ein Bild von ihr aufgehängt, zusammen neben ihren Brüdern. Oder? Das, das, da, dem wird sich nichts ändern, aber, aber ich kann den Zustand nicht verändern und ich ja, schaue voraus manchmal und weiss, wir werden sie wieder sehen in Gottes Herrlichkeit. Dort werden wir wieder vereint sein, aber das, das löst meistens nicht irgendetwas zusätzlich noch aus bei mir.
0: Eine solche Grenzerfahrung, die ja das Ereignis war, wirft ja sicher auch Fragen auf. Nach dem Gottesbild, es kommen sicher auch Zweifel, es kommen Warum-Fragen. Wie seid ihr damit umgegangen oder
3: wie habt ihr das für euch erlebt? Wir haben das ganz verschieden erlebt. Ich rede jetzt von mir. Ich kann einfach die das war schon ein, ein sehr schwieriges Ereignis, war, aber ich konnte das irgendwie auch nehmen, so, das ist jetzt passiert. Wir mussten einfach das miterleben. Wir können nichts dafür. Gott hat das jetzt nicht anders gemacht. Er hat kein Wunder da. Ähm, ich habe nicht angefangen, zu wegen dem, sondern ich konnte das irgendwie einfach so nehmen. Für Dester war das ganz anders. Und ich war aber froh, gewesen, dass, ich, dass ich gemerkt habe, ich muss nicht wie sie Ich darf mein Weg gehen, sie geht ihren Weg. Das hat mich entlastet.
2: Ja, für mich ist das eine sehr schwierige Zeit. Gewesen. Natürlich hatte ich auch viele Fragen. Ich hatte irgendwie so die Frage, warum das Gott das Leben schafft, Das nicht leben kann. Das hat mich, fast, das hat mich sehr umtrieben. Aber ich glaube, das Hauptproblem war für mich schon, gewesen, dass ich wie dass die das Geborgensein in Gott in dieser Zeit nicht so erlebt haben. Wir haben dann weitere Kinder und haben aufgrund dieser Situation, der Familiensituation und der persönlichen Energie nicht so mich diesem Thema wirklich stellen oder nicht so Kraft dazu gehabt. Ich habe das nach vier, fünf Jahren aber gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss einfach da äh, wie klar hätte ich, oder ich drüber darüber reden mit jemandem, der mich versteht. An zwei, drei Orten habe ich dann angeklopft, es ist aber nicht eine gute Erfahrung daraus geworden, und habe dann irgendwann später nochmal wirklich alle noch mal zusammen genommen, nochmal das angegangen. Und das ist dann sehr positiv für mich gewesen, ich konnte wirklich über alles reden, ich durfte jede Frage auf den Tisch bringen, wo theologische Fragen und ähm, das hat mir geholfen. Ich bin dann wie zu einem ganz neuen Gottesbild gekommen oder auch Gottesverständnis gekommen. Das hat nicht alle meine Fragen geklärt und es löst es ist auch jetzt nicht einfach alles äh, wie vorher. Es ist ganz anders. Ich würde vielleicht sagen, es ist nicht unbedingt schlechter, aber es ist manchmal halt schmerzhaft und manchmal sehr schwierig. Und die Frage, warum ich mich nicht so geträgt gefühlt habe in dieser Zeit, das ist für mich immer noch eine Frage, die offen ist, die ich ähm, nicht beantworten kann. Und gleichzeitig hat es manchmal auch so Vergleich gegeben, wo ich dann gemerkt habe, ja, es ist ja auch schon zu biblischen Zeiten nicht allen Leuten gleich. Gegangen. Für mich war das Gefühl oft, gewesen, dass ich mich muss an Gott heben muss. Und das habe ich einfach nicht verstanden, dass er mich nicht getrennt. und ich habe dann gemerkt, ja, es hat schon früher auch Leute gegeben, die so das erlebt haben und sich nicht unbedingt sich so geborgen und dreht gefühlt haben, Gott, aber dann sich an Gott festgehalten haben und irgendwann Gott einfach so auf eine neue Art erleben wo ja, ich das Erlebnis mit Gott auch nicht missen
3: möchte. Ich habe gemerkt, dass... Tester und ich ganz verschieden umgehen mit der Situation, auch in Bezug auf den Glauben. Ich habe den Eindruck dort, je länger ich mehr. Da ist, da ist bisschen, die Gottesbeziehung ist bei ihr sehr beschädigt worden, durch das Ereignis. Und das hat eine lange Zeit gebraucht, bis da auch wieder so ähm, etwas wie eine Heilung auch stattgefunden hat. Bei mir ist das anders gewesen. Ich habe ähm, Hast glaube vorher schon mal gesagt, ich habe nicht kaderet. Ich habe das einfach so nehmen. Ich habe manchmal auch Situationen gegeben, Zum Beispiel äh, habe ich in einem Heftli eine Geschichte gelesen, wo, wo, wo Eltern auch ein Kind verloren haben. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich vielleicht eine Viertelstunde einfach gekühlt Und dann habe ich am Schluss von dieser der Viertelstunde ähm, Tränen abputzt und bin wieder ins Büro und habe weiter geschafft. Und, und so habe ich das irgendwie Schritt für Schritt verarbeitet. Und dann habe ich mal noch ein Interview gehört von einem Pärchen Und dort habe ich gemerkt, dass der Mann das sehr ähnlich erlebt hat wie ich und die Frau sehr ähnlich wie Esther. Und ich habe gemerkt, oh, das ist jetzt noch gut, dass ich das höre. Ich bin nicht komisch, sondern es darf einfach so sein. Ich bin nicht der Einzige, anderen geht das genauso wie mir oder wie uns. Und das hat mir eine Freiheit gegeben, um das einfach so zu akzeptieren, wie es jetzt ist. Ich
0: möchte nochmal zurückkommen auf diese Frage, weil die ist heute natürlich bei sehr vielen Menschen. Die oberste, stelle, warum lädt Gott Leiden zu? Jetzt ein Persönliches von einer Familie, von Personen.
3: Die Frage, die finde ich äh, nicht leicht zu beantworten. Für für viel Leid sind eigentlich ja wir selber, wir Menschen selber verantwortlich, wenn wir mal genauer anschauen. Aber jetzt in dem speziellen Fall die Frage, warum hat Gott unsere Tochter nicht geheilt? Warum hat er uns das zugemutet, dass wir jetzt die verlieren? Warum hat sie nicht können Warum warum hat das schwerer müssen sie Für mich hat das gar nicht ausgelöst, dass ich mit so einem Gott nimm will, sondern ich habe gelernt, Gott ist mit mir und mit uns im Leid. Der hält das mit uns aus. der leidet sogar mit, so wie er gelitten hat daran, dass sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Der leidet mit daran, dass unsere Tochter jetzt sterben Und das finde ich ähm, etwas, wo, wo sehr viel äh, Kraft drin liegt und auch Trost.
0: Ein Lied von Thea Eichmann. Sie hat ihren Mann in sehr jungen Jahren verloren. Wenn ein Kind stirbt. Von dieser Grenzerfahrung bricht der Tester oder Thomas. Hier hört Radio Beo, das Kirchenfenster. Wenn wir jetzt noch ein einen Schritt weiter gehen, wenn jetzt in einer ähnlichen Situation ist wie dir, was würdet ihr im oder ihre empfehlen oder weitergeben.
3: Also wir sind ja alle sehr verschiedene Menschen und darum habe ich nicht irgendwie ein Rezept, das für jeden gleichermaßen gilt oder funktioniert. Mir hat es cool, darüber zu reden. Ich habe zum Beispiel in einer Sitzung mit, ich weiß 20 Kollegen und Kolleginnen, ähm, das ist, die Sitzung hat stattgefunden in diesem Prozess, drin, wo wir gewusst haben, jetzt ähm, wird unsere Tochter dann sterben habe ich das gesagt und nachher haben sich zwei gemuldet und die haben mir ihre Geschichte erzählt. Und ich habe gemerkt, ah, da sind ja noch andere betroffen. Und das wird ja wahrscheinlich äh, auch generell in unserer Gesellschaft so sein. Oder? Da ist mir dann so bewusst geworden. Da, da sind viel mehr Menschen, die so etwas erlebt als, als man denkt, weil man einfach nicht darüber reden. Und dass es plötzlich zum Thema geworden ist in so einer Runde, das hat mir geholfen, weil ich auch da gemerkt habe, wir sind nicht allein.
2: Während der Schwangerschaft, also währenddem, dass wir das gewusst haben, ist für mich äh, das Gespräch mit der Frauenärztin, mit der Hebamme und äh, mit einer Fachbegleiterin vom, von der Fachstelle Kindsverlust sehr hilfreich gewesen, ich konnte die Fragen stellen, die, die Möglichkeiten, die passieren könnten, irgendwie so ein bisschen auf dem Tisch zu haben, obwohl man weiß es kann dann nochmal ganz anders kommen. Aber einfach das Verständnis von diesen Fachleuten und Unterstützung hat mir schon auch sehr viel geholfen, neben den Freunden.
3: Anna-Margareta Neff, die hat uns jetzt sehr einfühlsam begleitet in dieser Zeit. Anna-Margareta Neff von dieser Fachstelle, die jetzt du, Esther, gerade gesagt hast vorher, die hat uns sehr einfühlsam begleitet in dieser Zeit. Sie ist sogar auch an die, die Aufpaarung gekommen, an diesem Sonntagnachmittag. Das war völlig unerwartet für mich und, und ich habe gemerkt, die, die geht da richtig mit und drum, und also uns hat das so gut da ihre Begleitung, und das würde ich sehr, sehr auch empfehlen. Und dann habe ich dort auch wichtig gefunden, wie sie uns erklärt hat, wie wir mit unserem Sohn durch die Zeit durchgehen können. Weil sie ja für ihn eigentlich auch ein Verlust ist. Und, und wie wir, dass wir da nicht etwas verheimlichen vor ihm sondern dass wir ihn einfach mit reinnehmen können oder auch sollten eigentlich. Das, das habe ich extrem wichtig gefunden. Das hätte mir sonst vielleicht äh, äh, ihm etwas da... Äh, vorenthalten, wo er im Nachhinein vielleicht auch äh, uns Vorwürfe gemacht hat, Keine Ahnung, das wissen wir ja nicht. Aber es ist sehr gut gewesen, das zu hören von ihr.
2: Ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man irgendwie probiert, authentisch zu sein und ehrlich zu sein. Wenigstens zu sich selber. In der Gesellschaft ist das ja nicht immer möglich und es ist, haben sicher auch manchmal auch daneben verhalten, weil ich jetzt einfach gerade vielleicht losgeheult habe oder so. Aber ich glaube, einfach so selber wahrzunehmen, was abgeht in ihm und dafür auch probieren, Zeit zu haben und auch die Fragen halt einfach zu stellen und rauszulassen, auch wenn es, wenn man weiss, vielleicht man kommt nie eine Antwort über, ich glaube das ist sehr wichtig oder das hat mir sehr geholfen, einfach wirklich mal das alles ich sage es jetzt mal so, einfach auszukotzen und mal einfach vor jemandem auf den Tisch zu legen und zu wissen, ich darf das oder die Fragen sind nicht verboten.
3: Kurz nach der Nachricht, dass unsere Tochter so krank ist, habe ich Kontakt mit einem Ehepaar, der auch, auch ihr das Kind verloren hat. Der Mann hat mir dann sogar noch geholfen. Oder ich. Er hat es vor allem gemacht, weil er schreiner ist, also einen kleinen Sarg für unsere Tochter herzustellen. Und seine Frau hat hier schon uns empfohlen, dass, dass wir versuchen, nicht uns stark zurückzuziehen, weil es dann umso schwerer ist, zum Wiederführen zu kommen. Und das haben wir auch gemerkt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man selber drin steckt. Ist, hat man manchmal einfach das Bedürfnis nicht oder fühlt sich nicht verstanden. Und doch möchte ich sehr dazu ermutigen, die Kontakte, die schon bestehen, irgendwie auf eine möglichst natürliche Art auch weiterzuleben. Man weiß, welche Freunde das, das gut damit umgehen können oder einfühlsam sind und, und welche vielleicht ein bisschen weniger. Und dass man, dass man dann auch versucht, dort, wo es möglich ist, die Beziehungen weiterzuleben. Weil es schafft eine Verunsicherung. Auch bei den anderen Leuten. Ja, wie, wie können wir uns jetzt verhalten denen gegen? Wir wollen sie ja nicht verletzen. Ähm, was, was darf man noch fragen? Darf man fragen, wie es geht? Oder ist das vielleicht schon zu viel? Und, und je mehr, dass man sich da zurückzieht, desto, desto schwieriger wird glaube ich, für alle Beteiligten, da wieder, wieder die Beziehungen aufzubauen, ohne dass man äh, so immer Angst hat, man denkt, den anderen verletzen.
0: Da hast es angesprochen, Thomas, die Mitmenschen sind ja sehr viel auch verunsichert und wissen nicht, wie soll man jetzt mit diesen Leuten, die so eine Grenzerfahrung, so etwas Schwieriges erlebt haben, wie sie sich verhalten sollen, also sie ansprechen, nicht ansprechen, was ist jetzt sinnvoll so? Was könnte diesen Mitmenschen, die betroffen in ihrem Umfeld mit auf den Weg geben?
2: Also auch da denken ist es schwierig einfach so ein Rezept zu geben, aber ich merke, ich glaube es ist einfach am das wichtigsten, dass man wie natürlich ist, dass man vielleicht mal etwas anspricht und dann ist es ja dann noch an mir zu sagen du, ich will jetzt gerade nicht drüber reden oder ich würde gerne drüber reden. Ich glaube so also, dass ich ein bisschen sich verstellen, das spürt man ja dann sehr schnell oder denn ja die inter, für die inter ist ist vielleicht gut, wenn man ab und zu nachfragt. Also jetzt in unserem Fall merke ich so es hat ja eigentlich nie mehr eine Erinnerung an unsere Tochter außer mir. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil man dann merkt, äh, es vergessen es alle. Wenn das Kind ein älter stirbt, dann hat man vielleicht zu viele Erinnerungen, die dann wieder schmerzhaft sind. Das sind einfach so ganz verschiedene Aspekte, die ganz unterschiedlich sind. Und ich glaube, wenn man in diesen Beziehungen so natürlich und auch so ehrlich sein und einfach wie normal auch... Ich erkundige mich ja auch um das Kind von meiner Kollegin, wie es dem geht oder so. Und dann denke ich aber ist so an den Betroffenen, ganz natürlich zu sagen, du, ich will jetzt nicht reden und an der andere ist es dann wiederum, das einfach zu akzeptieren. Oder auch wenn man eben mal reden und vielleicht dann völlig aufgelöst ist oder so, dass man, natürlich ist das schwierig, aber dass man das einfach aushaltet da miteinander, will das gibt dann das Gefühl vom Nicht-Alleine-Sein. Das ist ja das, was oft dann auch so stark ist, das Gefühl vom so ganz allein in Sache, wenn man dann nämlich darüber reden kann.
3: Ich denke, dass es auch wertvoll ist, wenn man als, als Person oder steht und das irgendwie von außen her miterlebt, nicht mit irgendwelchen... Ja, die eigenen Erfahrungen die hat man ja gar nicht, weil man, weil man das selber nicht durchgemacht hat. Und dann sich versuchen, sich zu fühlen oder vielleicht auch mal nachzufragen, du, wie geht dir, wie fühlst du dich, gibt es etwas, wo ich dich unterstützen könnte. Da sind ja Bedürfnisse ganz unterschiedlich, von, von Ablenkung bis zu äh, mithüllen oder mit hinsitzen und schwiegen oder einfach, einfach da sein. Da muss man glaube ich, einfach ein herausfinden, was das Gegenüber sich wünscht.
0: Wir sind hier auf dem Stadtfriedhof zu tun und laufen zum Grab der Alia. Thomas, was geht ihr für Gedanken durch den Kopf oder was für Gefühle bewegt ihr?
3: Also manchmal, wenn ich da bin, können mir äh, die Szene wieder in den Sinn von, von dort Mal, wie das, wie das war oder wo wir die Alia da beerdigt haben. Aber Oft gehe ich da hin und ich weiß einfach jetzt muss ich das Grab pflegen, das Uchrut muss weg und dann ist das relativ sachlich. Ja, das geht uns da auch nicht gleich. Also Esther ist jetzt nicht da mit uns auf dem Friedhof, weil für sie ist es immer ein schwer da zu kommen. Aber ich kann da problemlos eigentlich jederzeit ane kommen und ja, bitte einfach vielleicht mal kurz da einfach für mich, ich habe einen Moment von der Stille oder dann wirklich einfach für die sachlichen Angelegenheiten zu machen da.
0: Wie ist das gesehen, der Talia da beerdigt hat, in der
3: Abschiedsfeier? Das ist sehr ein, ein bewegender Moment gewesen. Also wir sind da mit unseren beiden Familien, also im Engen Familienkreis da gewesen, noch drei befreundete, sehr nahe befreundete Ehepaare sind gekommen und ein, ein Kollege hat da wirklich eine, eine kurze Beerdigung, Trauerfeier mit uns gemacht, auch mit einer Predigt. und ich weiß noch gut, wenn er so einen Strauß dabei gehabt hat mit Blümchen, die noch nicht aufgegangen sind. Und er hat das gebraucht, so als Symbol für die Alia, was sich noch nicht hätte können in diesem Leben entfalten wo das aber später wird können. Und das ist, ja, da merke ich schon, da kommen jetzt Emotionen für mich rauf. Wenn ich an das denke, ja, und wie man sie dann auch, das vierte, wie man einen Sarg ins, Grab runterlässt, so haben wir sie auch runtergeladen. Und einfach alles gemacht, wie man das normalerweise so macht, an einer, einer Erdbestattung. Und ja, das ist für uns so wichtig, dass wir das machen können. Auch einen Ort haben, wo wir hinzukommen. Ähm, ja, auch wenn wir Fotos haben, aber es ist eben ein Unterschied, wenn wir hinzukommen und das ja, so erleben, vielleicht nochmal, oder uns erinnern an sie.
0: Vielleicht kurz noch ein paar Stichworte. Was hätt ihr in dieser ganzen Zeit Hoffnung und Trost gegeben?
3: Für mich waren es, glaube ich, am meisten die Leute in unserem Umfeld, unsere Freunde, die sich gemulden haben, wo ich immer gewusst habe, die sind da, ich kann mit ihnen darüber reden, wenn es muss sein muss, oder ich weiss einfach, die beten für uns.
0: Das war das zum Thema «Wenn es Kind stirbt?». Mehr über das Thema «Wenn es Kind stirbt?» findet ihr bei der erwähnten Fachstelle «Kindsverlust» im Internet «Kindsverlust.ch». Die e Mailadresse ist fachstelle at und das Nummer des Beratungstelefons ist 031-333-3360. Oder ihr könnt euch an eine Pfarrperson aus eurer Gegend wenden. Nächsten Sonntag, am 9 Uhr, gehört ihr auf Radio BO der Gottesdienst aus dem evangelischen Gemeinschaftswerk aus Prediket Predigt Matthias Zwigart. Das nächste Kirchenfester Geht's um hier am Dienstag, am neunten Abend. Haus der Religionen. Ein Gespräch mit der Rebecca Grock. Gestaltet wird die Sendung von der Sarah Maria Graber. Vorher, am Dienstag, am um Achtung, hört ihr wie gewarntes Kirchenstübli mit dem Tobias Kilchör. Gespräch, Bericht und Aktuelles aus den Kirchen aus der Region. Übrigens, diese Sendung oder auch ältere Kirchenfester Könnt ihr nachher auf der Homepage kibio.ch und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Da findet ihr auch Gottesdienst und Kirchenstübeln. Zum Schluss hören wir noch der Arno Koffermann. Dann sehe ich dich. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andreas Zimmermann. Danke vielmals fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Abend. Püt Gott!
1: Ich dir geflogen, in dieses einzigartig schöne Land. Hinter dem Horizont, weit hinterm Regenbogen, ich hielte Lachen deine Hand. Du würdest mir all deine Lieblingsecken zeigen. Farben, die man hier nicht finden kann. Ganz ausgelassen hoch auf bunte Wolken steigen. So fühlt sich wohl dein Himmel an, der Tag. Zeit zu in diese unbeschreiblich schöne Welt und nicht gestrandet sein Schönheit sind zwei Seiten einer Münze Ja, das Leid und der Glaube widersprechen sich nicht Da ist kein Licht ohne Schatten, kein Vertrauen ohne Zweifel Doch am Ende steht Schönheit Und der Schatten verweist aufs Leben. Du aufs Licht, der Tag er kommt bestimmt. Wenn ausgesprochen Ich bitte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel Hälfte. I'm the